0: Bienvenue sur New Dampire. Dans cet épisode, je vais te parler de l'importance d'investir en soi lorsqu'on est entrepreneur, quelles méthodes ont fonctionné pour moi et comment elles peuvent transformer ta vie et ton business. Alors quand on pense au terme investir, on pense souvent qu'il faut débourser de grosses sommes d'argent, mais ce n'est pas forcément le cas. Quand je parle d'investir en soi, c'est aussi investir ton temps et ton énergie intelligemment dans des choses, des projets qui te nourrissent viennent te stimuler pour apprendre, t'améliorer, expérimenter, mieux te connaître, etc. Investir en soi, c'est avant tout enclencher un processus pour augmenter tes compétences, accroître tes possibilités, nourrir ta soif d'apprendre, ou encore obtenir une meilleure qualité de vie. En fait, il faut voir l'investissement sur soi comme une façon de créer de nouvelles ressources personnelles, et de toujours trouver les meilleures façons de les employer, de les mettre en pratique. En développement personnel, on parle souvent du principe qu'on est les seules personnes capables d'améliorer la qualité de notre vie, qu'on a la pleine responsabilité. Et cette notion de responsabilité, eh bien pour moi, elle rejoint carrément la loi de l'attraction dont je t'ai parlé dans l'épisode 3, où on a vraiment le pouvoir sur nos pensées et nos actions, et du coup on a un pouvoir créateur, puisqu'on a vraiment le pouvoir sur ce que nous voulons faire naître, mettre dans la matière, dans notre réalité, du coup dans notre vie, dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vais te donner du coup 7 conseils pour investir en toi et développer ton plein potentiel pour changer ta vie et ton business. La première fois que j'ai investi en moi, c'était en 2015 à la FNAC de Montpellier. J'étais étudiante à Montpellier et j'avais un bon cadeau, vous savez les chèques cadeaux là de Noël, à dépenser. Et en fait, il ne me restait pas grand-chose, je crois qu'il me restait 20 euros de, à dépenser. J'avais déjà tout utilisé pour bah, du coup un nouvel ordinateur, des choses comme ça pour, les, pour la fac et je ne savais pas dans quoi le, le dépenser en fait. Je me suis retrouvée à la FNAC comme ça, à me dire, bon, bah, il périme dans quelques jours, je ne sais pas quand, comment l'utiliser. Et je suis tombée euh, sur un livre de développement personnel qui m'a frappée. Je ne sais pas, je me suis sentie appelée par ce livre. Et ce livre s'appelait « Tu vas tout déchirer », écrit par euh, Jen Sincero. Et ce livre m'avait tellement marquée que j'ai dû le relire au moins 3-4 fois. Euh, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. J'en ai même fait un article de blog à l'époque parce que j'avais un blog. Oui, <rire> ça s'appelait déjà Quincy, mais j'avais déjà un blog. Et je me rappelle que euh, j'étais à fond dans le perso, J'avais créé une chaîne YouTube à l'époque Et je m'étais intéressée aussi à David Laroche, etc. Et en fait, ce livre, ça a vraiment été l'impulsion pour m'intéresser à tout ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. À l'époque, je crois que j'avais 20, 21 ans. Et c'était vraiment hyper frappant parce que je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir trouvé, j'ai l'impression d'avoir craqué le code et d'avoir trouvé un outil pour m'aider à améliorer ma vie. Et pourtant, j'étais étudiante, tu vois, c'était pas un énorme budget. Mais rien que ce bouquin, il a changé tellement de choses dans ma vie, t'as pas idée. Donc euh, j'ai vraiment eu un déclic et c'est pour ça que j'ai commencé vraiment sérieusement à m'intéresser au développement personnel et mon mindset a évolué mais de manière folle au fil des années. Et c'est pour ça que mon premier conseil parmi les sept, eh bien, ça va être d'investir dans les livres. Que ce soit des livres business, dev perso, euh, manifestation, santé mentale, ce que tu veux. En tout cas, moi c'est vraiment mes domaines de prédilection, c'est vraiment les livres que je dévore. Donc moi je te conseille vraiment d'investir dans ce type de livres parce que les livres m'ont apporté des choses qu'aucun coaching, qu'aucun programme, qu'aucune formation ne m'a jamais apporté. Ce que j'aime bien dans le livre, c'est que ça reste dans la matière, surtout le livre papier tu le gardes dans ta bibliothèque, tu peux mettre des petits post-it dessus, tu peux euh, prendre en photo euh, certaines citations qui t'impactent, tu peux venir les réécrire dans, par exemple moi dans ma template euh, notion je viens réécrire les livres que j'ai lus avec les, les auteurs et les citations qui m'ont marqué pour pouvoir toujours les avoir à portée de main et je trouve que les livres ils ont ce pouvoir euh, je sais pas ouais, de, intemporel et tu peux te replonger dedans à chaque fois à chaque fois que tu sais que ce livre là il a une certaine vibe, il a certains conseils ben, tu reprends ta dose d'inspiration de motivation et tu reviens Encore une fois, implémenter tous les concepts parce que c'est cool de lire des livres, mais après il faut passer à l'action. Et et je trouve que les livres ça a vraiment ce truc super cool de t'offrir la liberté finalement de lire à ton rythme. En plus, ça coûte vraiment pas cher de pouvoir les garder pendant des années et de pouvoir en fait inspirer plein de gens par tes lectures, fin, partager ce que tu apprends et tout. Fin, les livres, c'est magique pour moi. Fin, les livres ont vraiment changé ma vie pour le coup et c'est très accessible. Pour moi, c'est un des meilleurs investissements que tu ne pourras jamais faire, sachant qu'encore une fois, les livres, souvent, ils sont écrits. Alors, ils ne sont pas tous bons. Il hein. y en a que tu vas lire qui seront peut-être moins bons que d'autres, mais il y en a qui vont te marquer et qui vont marquer un tournant dans ta vie, en fait. Et, et tu sauras que tel livre a eu tel impact sur ta vie. Et moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça trop bien de pouvoir regarder cette bibliothèque et de se dire... ah Tel livre, il a changé ça dans ma vie. Ah oui, je me rappelle, quand je l'ai lu, j'en, j'en étais là. Et tu vois, quand je te parle du livre « Tu vas tout déchirer » de John Sincero. pour moi, ce livre, il a vraiment une certaine valeur parce que c'est mon tout premier livre de dev perso et je sais qu'il a, il a, il m'a permis d'ouvrir la porte en fait du dev perso et de m'autoriser à aller sur cette voie et de mieux travailler pour, sur moi et, et du coup, d'aider plein de gens derrière parce que tout ce que j'ai appris, eh bien, j'ai pu le retransmettre parce qu'après, j'ai appliqué, etc. Donc, pour moi premier investissement que tu peux faire pour toi ce sont les livres, il y a plein de livres aussi sur la santé mentale, sur les programmations neurolinguistiques, sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on récupère des croyances des gens qui nous entourent, par exemple aussi les cinq blessures de l'âme ça m'a beaucoup marqué, enfin, il y a plein de livres comme ça qui peuvent réellement t'aider donc je t'invite vraiment à ne pas t'en priver, et souvent l'investissement est plus que rentable je pense que c'est, c'est très rare quand je lis des mauvais livres, genre des livres où j'ai du, mal à, j'ai du mal à finir. Tu le sais peut-être, mais je me suis lancé le challenge de lire un livre par mois depuis maintenant euh, 2020, fin 2019, début 2020. Et vraiment, ça change ma vie. Et crois-moi, ça va développer ton mindset, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te pousser à réfléchir, à remettre certaines choses en question, mais aussi à y voir plus clair, à gagner en clarté sur plein de choses, à définir des objectifs. Et encore une fois, le livre... Tu vois, c'est facile, c'est à portée de main, tu veux retrouver une page, bim, tu relis le paragraphe et hop, t'as ta dose de motivation, t'as ta dose d'inspiration et tu peux repartir quand des fois t'as des phases de down. Je trouve que les livres, c'est les meilleurs coachs en fait. <rire> Ils te jugent pas, tu peux les consommer quand tu veux, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu peux les emmener avec toi partout dans le monde. Moi, j'adore les livres, voilà. Donc, je te conseille et là, je vois venir toutes les personnes qui me disent j'aime pas lire, j'aime pas lire. Bien évidemment, il existe les livres audio. Et je vais te donner encore 6 ben, conseils, donc tu vas peut-être sûrement trouver ton bonheur on peut du coup maintenant passer au conseil numéro 2 qui sera de consommer du contenu gratuit en ligne mais du contenu inspirant qui va vraiment venir nourrir ton cerveau qui va venir te stimuler de la bonne façon, donc que ce soit eh bien, des podcasts, perso j'apprends tellement de choses avec les podcasts, les podcasts il n'y a aucune excuse, on peut les écouter à tout moment, peut-être que là quand tu m'écoutes, ben, tu es en voiture en train de faire ton sport ou ton ménage, franchement les podcasts, moi je suis un peu addict aux podcasts et c'est vrai que parfois c'est dur de stopper les podcasts et de se remettre à travailler parce que j'apprends tellement de choses, je trouve que c'est c'est incroyable, voilà, c'est un format qui est incroyable, c'est le plus simple à, à mettre en place sur tes trajets, etc. Voilà. Deuxième chose qui m'a énormément aidée, ce sont euh, les vidéos YouTube. Voilà, j'ai appris plein de choses, je me suis, c'est notamment grâce à YouTube que j'ai découvert la wall et toutes ces choses-là. Euh, j'ai regardé plein de vidéos de coaching de Dev Perso, je te parlais de David Laroche, il y avait aussi Sonny Court, il y avait tous ces coachs-là qui donnaient de super conseils, qui parlaient de, de programmation neurolinguistique en cas, il y avait aussi parfois des vidéos de Gary Vee de Tony Robbins, ou ces choses-là où j'ai appris plein plein de trucs sur tout ça et sur comment on pouvait en fait hacker notre cerveau pour aller finalement en dehors de notre zone de confort et arrêter de se trouver des excuses et arrêter de se complaire dans certains trucs quand on sait qu'on est dans des schémas toxiques, bien évidemment. Parce que parfois, notre zone de confort, elle est agréable, on est bien dedans, on ne veut pas en changer parce qu'on bah, a atteint finalement un certain stade où on n'a pas forcément besoin d'aller chercher plus dans certains domaines. Et chercher plus, parfois, ça peut devenir aussi toxique. Ça, je le déconstruis parce que moi, j'ai vraiment tendance à vouloir chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et des fois, tu te retrouves à te dire... Mais, après quoi, je cours, en fait. Donc, ce n'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, mais c'est vraiment d'aller venir développer ton plein potentiel, d'aller ouvrir ton esprit, d'aller chercher eh bien, euh, à augmenter tes compétences, à toujours pousser plus la croissance de ton entreprise, parce que pour le coup, ton entreprise, elle a besoin d'être un minimum en croissance et surtout d'améliorer eh bien... Euh, tes pensées, ta qualité de vie, etc. Toute ta réalité. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent t'aider. Si tu veux investir zéro pour l'instant, tu ne peux pas te le permettre, mettre ou que tu as juste besoin eh bien, de te familiariser avec tout ça, je te conseille. Podcast, vidéo, YouTube, c'est génial. Et bien évidemment, en troisième contenu gratuit, eh bien, tu as Insta et TikTok. Attention à bien faire le tri. Mais il y a des créateurs qui créent du contenu vraiment très, très qualitatif. Et crois-moi, tu peux faire plein de choses et apprendre plein de choses grâce à tout le contenu gratuit qu'ils mettent en ligne. Donc vraiment, ça aussi ne t'en prive pas. Par contre, je t'inciterais vraiment à consommer du contenu de manière consciente. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre Instagram ou quand j'ouvre TikTok et je sais que je vais scroller et je sais que j'y vais vraiment en mode « je consomme du contenu », j'y vais de manière consciente en fait. Je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je veux consommer, je sais ce que je veux mettre dans mon cerveau, je sais ce que je veux mettre dans mon subconscient et tous les trucs qui ne matchent pas du tout avec mes croyances, ma vibe ou quoi que ce soit, ou que j'estime qui sont négatifs ou contre-productifs ou, voilà, ou juste qui servent à rien, je les dégage en fait. Et je t'invite vraiment à le faire et aussi à montrer aux algorithmes ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas, à vraiment bien interagir avec tout le contenu qui t'inspire pour bien montrer ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas et ce qui ne résonne pas du tout avec toi en cliquant sur le bouton « Pas intéressé » de tous les contenus qui ne résonnent pas avec toi. Pour moi, c'est super important. On a tendance à se laisser complètement happer et être en mode pilote automatique quand on consomme du contenu sur les réseaux, mais crois-moi que ça fait toute la différence à partir du moment où tu es conscient de ce que tu consommes et que tu choisis intentionnellement d'engager avec tel type de contenu ou pas, tel créateur, d'aller le suivre sur toutes ces plateformes, d'aller lui écrire, etc. Vraiment, ça ça va faire aussi une grosse différence euh, les personnes que tu suis parfois c'est difficile de se désabonner de certains comptes mais euh, c'est mieux pour ta santé mentale pour ton bien-être et encore une fois pour ton développement personnel donc n'hésite pas à le faire ne t'en prive surtout pas mon troisième conseil bien évidemment ça va être de se faire accompagner et de prendre un coach faut savoir que moi, ça fait maintenant plus de trois ans que je prends des coachs. Donc, une coach business, par exemple, ça peut être un ou une coach business qui va t'aider bien à prendre soin de ton business, à casser toutes tes croyances, à travailler ton money mindset, à te challenger, à scaler ton business, à apprendre à te vendre, à lancer des offres, tout ça, en fait, ça va vraiment pouvoir être un, une belle aide pour développer ton business, surtout si tu débutes, surtout si tu es un peu perdu, surtout si tu as peur de te vendre, surtout si tu n'es pas à l'aise avec tous les concepts du marketing en ligne. Tout ça, vraiment, je te conseille fortement de, de le faire. Et encore une fois, eh bien, de choisir ton coach de manière consciente. C'est-à-dire qu'il faut un minimum que tu te sentes appelé que ça, ça matche avec toi, pardon, et que tu sens qu'il y a un truc euh, qui va se débloquer avec cette personne et qu'elle a, entre guillemets, euh, la clé, la réponse à tes problématiques et qu'elle a peut-être réussi à arriver à un certain step où toi, tu es encore bloqué et peut-être qu'elle a les outils T'aider. Souvent, euh, les coachs, en fait, ils voient juste ce que nous, on voit pas. <rire> Parce qu'on a le nez dedans, en fait, on a le nez dans le guidon, et on, on oublie, en fait, de sortir la tête de l'eau et de regarder et de prendre du recul. Et souvent, le coach, il va vraiment mettre en lumière tout ce que nous, on voit pas. Il va juste venir révéler, en fait, ce qu'il y a déjà. Et je trouve ça vraiment génial dans le travail de, de coach. C'est vraiment ça. Donc, n'hésite pas à faire appel à un business coach. Après, là, je vais parler plutôt pour la le coaching personnel. J'ai pris des coachs aussi dans le domaine holistique. J'ai pris euh, des hypnothérapeutes. J'ai, j'ai testé plein de choses. Euh, et je pense que ça peut énormément t'aider aussi suivant tes croyances, suivant ton business. J'ai aussi pris en 2020 une Love Coach je t'en parle parce que pour moi, ça a un réel impact sur mon business, donc c'est pour ça que je le place, parce que je me demande où elle parle. Mais en fait, moi, le fait de prendre une love coach, ça m'a aidé à cesser les schémas répétitifs et toxiques dans ma vie amoureuse, à définir ce que je voulais vraiment, à définir ce que je ne voulais plus, et enfin attirer la bonne personne et prendre conscience de ma valeur. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, ce travail que j'ai fait avec cette love coach, il m'a énormément aidé dans mon business. Puisque vu que j'avais... Enlever cette pierre de ma chaussure, <rire> ce truc qui planait au-dessus de ma tête, cette charge mentale de me dire « Ma vie amoureuse, il faut vraiment que je règle ça parce que je sens que j'ai des traumas du passé qui, qui, me, qui, qui en fait nourrissent d'autres croyances qu'il y a aussi dans mon business parce que souvent tout est lié. » Et du coup, en fait cette love coach elle m'a vraiment aidée. Et une fois que j'ai rencontré l'amour et que j'ai vu que c'était possible eh bien, d'être dans une relation saine avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime, qui voit ma valeur, etc., etc. Eh bien, j'ai pris confiance en moi aussi dans mon business. Et les deux étaient vraiment liés puisque quand j'ai rencontré, je commençais à prendre confiance en moi dans mon business parce que ça commençait à fonctionner. Et en fait, lui, il a été hyper... Je je cite ces mots. hein. Il était un peu admiratif, un peu euh, de voir que j'étais autant passionnée et autant à fond dans mon business. Et c'est quelque chose qu'il a trouvé hyper attirant, en fait. Et moi, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru de mon prisme que ça pourrait être attirant. Enfin, bref, c'est toujours des trucs, tu vois. Et encore une fois, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais le fait de de faire appel aussi à une love coach m'a énormément aidée. Et du coup, ça a renforcé mon business puisque j'étais enfin soutenue. J'avais enfin quelqu'un avec qui partager plein de choses. Et du coup, aussi, bah, prendre du temps. En dehors du business, quand tu es célibataire et que tu lances un business, en général, il n'y a plus trop grand-chose qui compte. Dites-moi si je me trompe, mais je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là. où voilà, On était là foncé tête baissée dans le business et du coup, euh... <rire> les autres, ce n'était pas vraiment la priorité. Et souvent, on ne fait pas de place pour faire entrer quelqu'un dans notre vie. Alors parfois, c'est clairement ça qui va devenir un pilier de notre vie et aussi nous aider eh bien, à être toujours... Euh toujours plus performant toujours plus motivé pour notre business aussi parce qu'on aura comblé eh bien, ces problématiques-là donc je t'invite vraiment à le faire si tu résonne avec toi et troisième chose ça va être aussi prendre un coach sportif par exemple parce qu'investir en toi comme je te l'ai dit c'est pas forcément que du business et un coach sportif ça va vraiment pouvoir t'aider eh bien, à te dépasser à sortir de ta zone de confort à vider ton esprit à libérer tout le stress accumulé et surtout à être en bonne santé pour faire tourner ton business parce que oui ton business il tourne grâce à toi et si tu es en mauvaise santé malheureusement il se passe pas grand chose donc euh, tout est lié, ça je m'en suis rendu compte l'année dernière quand j'ai pris ma coach sportive et que vraiment j'ai commencé à prendre soin de ma santé, à en faire une, une priorité, retourner à la salle de sport voir les différences sur mon corps regagner en énergie etc là récemment j'ai été beaucoup moins <rire> beaucoup moins assidue mais tu vois c'est quelque chose que je sais en fait maintenant que j'ai vu L'impact que ça avait sur ma vie et sur mon corps, puisque ben justement pendant la pandémie j'ai lancé mon business et j'ai pas du tout pris soin de mon corps. J'étais assise H24 à charbonner sur mon business, enfermée entre quatre murs à ne pas sortir parce que Covid, parce que machin, parce que truc. Et en fait, du coup, euh, ben ma santé euh, elle en a été impactée en fait. Et c'est aussi pour ça que ça a été beaucoup plus dur pour moi de reprendre le sport, alors qu'avant la pandémie je faisais du sport. Et c'est des choses pourquoi je te le dis parce que c'est hyper important genre et ça je m'en rends compte, c'est assez récent hein, tu vois ces prises de conscience là, mais c'est aussi investir en toi et c'est aussi investir dans ton business que de prendre soin de toi sur ces parties là et de te faire accompagner encore une fois puisqu'un coach sportif il va t'aider à te dépasser comme un coach business et un love coach finalement ça sera pareil parce que c'est aussi du dépassement de soi d'aller à ce fameux date et d'oser dire à la personne qu'elle te plaît et c'est aussi du dépassement de soi d'aller augmenter ses charges à la salle de sport et c'est aussi euh, se dire bah voilà je m'améliore, je progresse je développe mes compétences, je développe ma force. Pour moi, tout est lié, en fait, et on peut vraiment faire des, des comparaisons avec le business tout le temps. Donc, ça me semblait important de te parler de ça et de te dire qu'il n'y a pas que des coachs business. Il y a aussi des coachs holistiques, il y a aussi des coachs en spiritualité, il y a aussi des coachs en plein de trucs. Et c'était important pour moi de t'en parler. Mon quatrième conseil, eh bien, ça va être de prendre des formations en ligne ou d'assister à des conférences et des ateliers. Donc, ça peut être des formations en ligne pour maîtriser des logiciels, pour travailler ta productivité, ton organisation, ton mindset apprendre une nouvelle langue, genre l'anglais l'anglais ça a vraiment changé ma vie je, je me félicite d'avoir pris euh, option euh, LV2 renforcée au bac <rire> j'avais pris anglais littéraire et ça me sert tellement ça me permet de pouvoir lire en anglais, de pouvoir suivre des formations en anglais et de pouvoir utiliser les logiciels en anglais et franchement si ça faisait partie de tes priorités, je t'invite vraiment à le faire parce que l'anglais, euh, tu as tellement accès à tellement de ressources quand tu parles anglais que c'est génial. Euh, mais voilà, tu peux vraiment euh, investir là-dedans parce que les formations en ligne, ce qui est génial, c'est que ça se fait en totale autonomie. Encore une fois, ça fait appel à ta responsabilité, à ta gestion du temps. Tu peux les regarder euh, le soir, le matin, en vacances, partout, tant que tu as une connexion internet. Et vraiment, les formations en ligne, moi, m'ont énormément aidé. Je veux dire, a... il y a des formations en ligne pour tout maintenant. J'ai pris une formation en ligne, par exemple, pour le patin parce que du coup, maintenant, je fais du patin. J'essaye en tout cas il y a des formations en ligne sur la cartomancie là j'en ai pris une récemment il y a des formations business, il y a des formations en tout et en fait tout ça, ça va aussi te permettre de développer tes compétences et du coup de prendre confiance en toi aussi parce que tu auras développé ton sentiment euh, ta légitimité tu auras développé ton expertise va peut-être assister à des conférences aussi ça va te permettre de développer ton réseau assister à des ateliers présentiels aussi d'apprendre des choses dans le concret et pas forcément dans la théorie parfois donc ça je te recommande vraiment de le faire encore une fois il y a des centaines de milliers de formations en ligne sur le marché j'en ai pris une par exemple pour lancer ce podcast je pense que maintenant euh, on a tous accès à l'information ça serait vraiment dommage de t'en priver et encore une fois toutes les formations que tu vas prendre peuvent avoir un impact direct et positif sur ton entreprise et ça pour moi c'est hyper important de le souligner parce qu'encore une fois des fois il y a des formations où on se dit mais ça n'a rien à voir avec le business mais crois-moi que ça peut t'apprendre plein de choses, que tu vas regarder comment la personne a monté sa formation, tu vas regarder les visuels qu'elle a utilisés, comment elle pose sa voix, les bonus qu'elle propose, tout ça ça peut aussi permettre de faire de la veille et de voir eh bien, les bonnes idées et les choses que tu ne veux surtout pas reproduire parce que pour toi, eh ce ne sont pas du tout des choses que tu veux reproduire dans l'expérience client. Donc du coup, je trouve ça super cool, surtout là voilà, je m'adresse notamment aux infopreneurs, aux formateurs en ligne. C'est vraiment hyper intéressant de même voir des fois la stratégie qui est utilisée, qui est employée, comment tu as été converti, pourquoi. Toi, ça peut aussi te permettre eh bien, d'apprendre et de voir comment tu peux le réutiliser pour ton business. Donc vraiment, les formations en ligne, un des meilleurs investissements aussi, on hein, a pour tous les prix, tous les budgets, tous les steps en termes de, de, de là où tu en es rendu dans ton entreprise. Et franchement, il ne faut vraiment pas s'en priver. Le seul piège avec les formations en ligne, je suis victime de ce piège, c'est euh, le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on en prend plein et après on ne les consulte pas forcément tout de suite, on ne passe pas forcément à l'action et ça c'est une problématique. Donc je te conseille vraiment d'aller étape par étape plutôt que d'en prendre plein parce que souvent on se sent noyé. Et au final, on ne passe pas à l'action, on ne prend pas forcément le temps de les consommer et de tirer vraiment parti de tout ce qu'il y a dans la formation, et c'est vraiment dommage parce que de base, tu as quand même investi, tu as investi de l'argent, tu as investi ton temps, donc choisis encore une fois de manière consciente ce que tu veux apprendre et ce que tu veux prioriser. Mon cinquième conseil, ça va être d'investir dans du bon matériel et d'améliorer ton environnement pour te sentir mieux. Donc que ce soit un nouvel ordinateur, un téléphone, un iPad, un micro, une ring light, des Airpods, un casque, un bureau, une chaise, une lampe, des carnets, des stylos, peu importe. Crois-moi que ça va vraiment t'aider à te sentir beaucoup mieux. Est beaucoup plus motivée à travailler. J'avais une croyance au tout début où je me suis lancée, où je me disais « Non, il ne faut pas trop que j'investisse, c'est de l'argent dehors, etc. etc. » C'est que du matériel, t'en as pas besoin. Et force est de constater qu'en fait, eh ben, quand tu améliores l'aspect matériel de ton business, tu te sens mieux. Du coup, tu es plus inspirée, tu es plus productif, tu es plus créative, et ça a un réel impact sur ton travail. Perso, depuis que j'ai pris cette iMac, Ma vie a vraiment changé, je suis trois fois plus productive, je suis beaucoup plus à l'aise pour travailler que sur mon Macbook, j'ai un grand écran, je peux faire du multitâche, enfin, c'est incroyable, Ring Light c'est pareil, meilleur investissement pour mes vidéos, là il fait sombre, on est en hiver, heureusement que j'ai Ring Light, je ne sais pas comment je ferais sans elle d'ailleurs, parce que ce serait très compliqué, c'est toutes des choses en fait qui peuvent paraître superficielles, tu peux dire « ouais je peux m'en passer, je peux me sacrifier sur ça, c'est pas grave », Mais si tu as un minimum de budget, franchement, dès que tu commences à faire un petit peu de chiffres, investis-le dans des bonnes choses pour améliorer tes conditions de travail et ton environnement. C'est aussi ça investir sur toi, c'est te te mettre dans de bonnes conditions pour du coup avoir des meilleurs résultats, atteindre tes objectifs, te sentir mieux au quotidien. Vraiment, c'est des choses qui sont trop, trop sous-cotées, mais hyper importantes. Et là, je vais aller un petit peu plus en détail, mais même travailler ton décor. Moi, le fait euh, d'avoir un en, en, en environnement nude, ça me motive énormément. Voir ma petite map monde nude, là, sur mon bureau, ça m'inspire. Je me dis, ah, je sais pourquoi je le fais. J'ai peut-être pour me payer un beau voyage dans quelques mois. Ah, ok, je sais pourquoi je fais ci. Là, j'ai aussi une petite figurine Olaf. Voilà, ça me met de bonne humeur. Voilà, ça me met de bonne humeur pour travailler. J'ai mon petit journal de gratitude nude. Et j'ai quasiment tout qui est nude autour de moi. Je suis prête à travailler, je suis inspirée. Je, ça me rappelle aussi pourquoi je me lève le matin, pour avoir cette vie-là qui est complètement adaptée à mes goûts, à ma personnalité, à mes valeurs. Et du coup, je suis trop contente d'avoir la chance de pouvoir avoir tout ça. Donc ça, ça m'inspire, ça me nourrit, ça m'énergise. Et du coup, je suis au top pour donner le meilleur. Et finalement, ben, encore une fois... Parce que même là, en fait finalement, cet ordinateur... Je me forme, certes, pour du, pour du pro, mais je me forme aussi pour du perso. Et encore une fois, c'est un bel investissement que j'ai fait pour moi, pour, me, pour avoir les meilleures conditions pour me former aussi, pour que ce soit agréable quand je me forme. Tu vois, tout est li- toujours lié. Donc ça, il ne faut vraiment pas euh, le négliger. Investir dans du bon matos, dans des bons logiciels, dans un joli décor pour toi, si tu peux te le permettre. Franchement, fais-le même des petits détails. Des fois, ça change tout. Une petite bougie, peu importe. Un truc, en fait, qui te fait kiffer Crois-moi, ça va faire toute la différence et après tu seras encore plus motivé pour aller développer ta croissance, te challenger, sortir de ta zone de confort, te former, etc. Mon Sixième conseil, eh bien, ce sera de bien t'entourer. Donc, que ce soit de déléguer à des prestataires de services qui sont ultra doués dans leur domaine et à qui tu délègues des tâches que tu n'as pas envie de faire mais tu leur fais 100% confiance, qui vont être de, de très bons conseils. Personnellement, moi, prendre mon OBM Kumba, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans mon business l'année dernière. Kumba, elle est, une, elle est une aide précieuse pour moi. Vraiment, elle m'aide énormément tant sur la partie stratégique que sur la partie mindset. J'avais beaucoup peur de déléguer il y a encore quelques temps. Honnêtement, elle m'aide, elle m'aide énormément. Elle m'aide énormément et elle, tout ce qu'elle m'apporte, franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et peut-être que tu es dans ce stade-là de ton business où tu n'oses pas trop déléguer, mais crois-moi que quand, quand tu poses l'intention de trouver la perle rare, tu la trouves et, et forcément, ça sera forcément un bon match. Tu le sentiras en fait. Tu le sentiras. Moi pour combat, je l'ai su direct que c'était la bonne personne pour moi et elle a fait que me le prouver au fil des mois et du coup, ça s'est super bien passé. En plus, on a eu la chance de se rencontrer parce qu'elle est au Québec. Enfin bref, trop bien quoi. Voilà, un des meilleurs investissements, bien s'entourer, déléguer aux bonnes personnes. Ça aussi, ça a un impact, ça va baisser ta charge mentale et du coup, tu auras plus de temps pour te former aussi derrière à d'autres choses. Donc, c'est juste bénéfice tu peux aussi rejoindre un mastermind prendre un membership ça ça c'est des choses qui vont énormément t'aider aussi et te motiver bien s'entourer avec des amis entrepreneurs euh, voilà ça ça va vraiment t'aider aussi à être encore une fois dans une volonté d'apprendre de t'améliorer de développer ton mindset et bien évidemment aussi et eh bien faire du tri dans ton cercle amical avoir un cercle qui est bienveillant, qui te soutient, qui t'encourage, même s'il si ne comprend pas forcément tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis avec ton business. L'important, c'est qu'il soit dans un mindset positif qui, te, qui t'encourage, en fait. Pas qu'il vient tous les jours te dire, mais c'est mieux ce que tu fais, mais t'es sûr que tu veux faire ça, mais t'es sûr que tu ne veux pas aller reprendre un CDI. Franchement, c'est bon, on n'a pas besoin de ces gens-là. Donc, s'il te plaît, si tu en as encore dans ton cercle, dégage-les, parce qu'on n'en a pas besoin. Et enfin, mon septième et dernier conseil, pour investir en toi, eh bien, ça va être de prendre du temps pour toi, donc d'investir du temps pour toi. C'est quelque chose que j'ai appris seulement cette année. Je prenais très peu de temps pour moi euh, <rire> jusqu'à présent. Et en fait, je me rends compte que plus je prends du temps pour moi, plus je suis euh, effective, productive. Euh, et que je suis dans la, dans, dans la créativité pure, et que finalement je suis beaucoup plus efficace dans mon travail, parce que j'ai beaucoup plus d'espace mental, donc que ce soit avec le sport, que ce soit avec la méditation, l'hypnose, que ce soit le fait de lire, parce que moi lire pour moi c'est du temps pour moi, même si je nourris mon cerveau, c'est aussi du temps que je prends pour moi, que je m'accorde, c'est devenu un non négociable pour moi de, de lire te reposer, juste chiller devant une série parfois ça va vraiment faire du bien genre juste poser le cerveau en fait recharger les batteries et souvent je me rends compte que encore une fois si tu regardes euh, des séries, des films etc de manière consciente et ben moi ça vient vraiment nourrir ma créativité et ça me donne plein d'idées et un truc qui est complètement euh, <rire> abandonné par beaucoup d'entrepreneurs et moi je vais me forcer à en prendre plus ce sont les vacances les vacances c'est vraiment investir en toi c'est vraiment investir pour toi, c'est investir sur toi parce que c'est du temps que tu prends. Encore une fois, tu vas ouvrir ton esprit, découvrir autre chose, être totalement dans le lâcher-prise de ton quotidien. Ça va permettre aussi souvent de déconnecter et quand tu vas revenir, tu vas être tellement pleine d'énergie, pleine d'inspiration, que ça va être tellement plus rentable pour ton business que de vouloir continuer comme ça, comme un hamster dans la roue, là, sans jamais s'arrêter, en pensant que si tu pars une semaine deux, le monde va s'arrêter de tourner. C'est totalement faux. Et ça, je me rends compte au fil des fois où je pars en vacances. Là, je ne suis pas partie énormément, mais le feu de fois où je suis partie ces dernières années, bah, ça m'a vraiment fait du bien. Et à chaque fois, je revenais avec beaucoup plus d'idées, euh, l'esprit plus clair, l'esprit apaisé, euh, le corps aussi qui récupère un peu, qui, qui redécouvre que c'est cool aussi, des fois, de rien glander et d'être sur un transat. Et ça fait du bien, en fait. Et moi, je tenais à te le préciser parce que c'est quelque chose qu'on ne m'a pas tu vois, on me l'a pas dit quand j'ai démarré. Et moi, je pensais vraiment qu'il fallait que je sois un peu en mode robot, à fond, à fond, les ballons sur le business. Et du coup, j'ai oublié toutes les autres sphères de ma vie pendant bien euh, les suis-suis premiers mois, tu vois. Et j'aimerais pas que tu fasses cette erreur-là, surtout si tu débutes. Et encore pire, si tu es là depuis un moment et que t'as toujours pas pris de vacances, ce podcast est le signe pour réserver tes vacances. <rire> là, d'ailleurs, tu vois, en ce moment, je suis en plein mode, oh là là, faut que je planifie les prochaines. Et je sais que ça va vraiment être bénéfique aussi bien pour ma santé mentale, ma santé physique, que mon business. Donc là, tu te dis, mais Chloé nous a donné plein de trucs, c'est pas forcément lié au business, mais crois-moi, tout a un impact sur ton business si tu te rends même pas compte. Donc pour conclure cet épisode, eh bien, quels sont les bénéfices à investir en soi Eh bien énormément de positifs, mais surtout des résultats durables dans le temps sur ton bien-être et comment tu te sens finalement avec toi-même. C'est déjà le plus important. Donc premier bénéfice, tu vas gagner en motivation, comme je te le disais, parce qu'en investissant en toi, tu vas retrouver la motivation pour tes projets. Plus tu vas dépenser pour toi-même, plus tu voudras tenir tes engagements et obtenir un retour sur investissement de ton temps, de ton énergie ou encore de ton argent. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que quand tu t'engages toi envers toi, souvent ça a beaucoup plus de poids (rire) parfois que quand on s'engage avec d'autres personnes. Alors, des fois, ça vient nous motiver quand on s'engage auprès de personnes, mais quand c'est toi versus toi, finalement, c'est vraiment toi qui développe ton autodiscipline. Et moi, je trouve ça vraiment. Je trouve ça trop cool en fait comme phénomène parce qu'on peut vraiment hacker notre cerveau. Et se pousser à faire des trucs dont on, dont on pense qu'on n'aurait jamais été capable en fait. Et plus tu investis en toi, plus tu améliores ta vie, plus tu te sens mieux avec toi-même au quotidien et les autres. Plus tu as envie de continuer à t'améliorer et à apprendre et plus tu améliores finalement ta réalité. Donc, euh, donc finalement tout le monde est heureux. <rire> en tout cas, moi c'est ce que vraiment tous ces investissements m'ont permis de développer. Et je te souhaite vraiment de vivre la même chose parce que crois-moi que tout ce travail que tu vas faire sur toi, tous ces investissements, ils vont payer et dans tous les sens du terme. Tu vas aussi obtenir, en investissant en toi, eh bien, un regain d'énergie, que ce soit de l'énergie physique ou psychique. Investir en toi, eh bien, ça va te permettre d'enclencher des choses positives, de développer tes connaissances, développer une amélioration de ta confiance en toi, d'avoir un meilleur mindset, ou encore d'être dans une meilleure forme physique, comme je te le disais. Et que ce soit pour le moral ou pour le corps, il n'y a vraiment que des bénéfices, encore une fois, à faire tout ce travail sur toi et à investir en toi, à te faire passer en priorité. Tu vas aussi avoir comme bénéfice, et eh bien, de la clarté dans tes objectifs et ton esprit. C'est-à-dire qu'investir en toi, c'est aussi la promesse d'avoir des résultats et surtout des réponses sur ce que tu veux vraiment ou pas. Suivre une formation en ligne, par exemple, c'est apprendre, oui, mais c'est surtout pousser ton cerveau à intégrer de nouvelles méthodologies, de nouveaux modes de pensée, de nouvelles choses, de nouvelles compétences en sortant de ta zone de confort et en arrêtant, et eh bien, de te reposer sur tes acquis. Et ça, crois-moi qu'il n'y a pas plus rapide pour apprendre que quand on sort de sa zone de confort parce qu'on s'en rappelle. C'est tellement inconfortable que ça nous pousse à apprendre souvent deux fois plus vite. En résumé, investir en soi, c'est se donner les moyens de progresser et de se développer. Bien sûr que le chemin vers l'amélioration, eh bien, il peut comporter des erreurs, mais tout comme tout apprentissage, eh bien, ces erreurs-là elles sont nécessaires à l'amélioration que tu recherches, que tu souhaites atteindre. Pour ton investissement personnel, il soit pleinement profitable sur le long terme. Tu dois vraiment vouloir apprendre, euh, bien finalement, toujours plus. T'améliorer dans le sens où tu as vraiment envie d'aller chercher plus loin, tu as vraiment envie d'aller obtenir des réponses, des solutions, des bénéfices. Tu as envie profondément de passer à l'action, mais aussi euh, ben, d'accepter de te tromper <rire> et de réaliser que certains investissements ils seront plus rentables que d'autres qu'il y en avait peut-être que tu n'avais pas forcément besoin, mais à ce moment-là, tu as senti le besoin d'investir. Donc finalement, que c'était écrit que tu, que tu investisses. Et parfois, on a l'impression que certains investissements, comme un livre, un podcast, c'est pas grand-chose et ça ne va pas changer notre vie. Mais crois-moi qu'à force de cumuler eh bien, toutes ces ressources-là, tu vas arriver avec un... Une montagne en fait de connaissances et de ressources pour changer ta vie et ton business et tu vraiment pas idée de toutes les répercussions qu'il peut y avoir. Investir en soi, c'est vraiment faire une différence en fait sur ton propre bien-être, sur ta capacité à prospérer et à donner le meilleur de toi-même et surtout à développer ton plein potentiel. Cela ne prend pas forcément beaucoup de temps ou d'effort. même les choses les plus simples peuvent être extrêmement productives et bénéfiques si tu choisis d'en faire ta priorité, encore une fois. Au début, ce sera peut-être pas naturel d'ouvrir ce fameux bouquin, d'écouter ce fameux podcast, d'aller choisir ce bloc de temps pour suivre cette formation. Mais crois-moi qu'au fil du temps, ça va être un automatisme et tu ne pourras plus t'en passer quand tu verras à quel point ça peut changer ta vie et ta réalité. Alors si on résume, voici mes 7 conseils pour investir en toi. Premier conseil, investir dans les livres. Deuxième conseil, consommer du contenu gratuit en ligne, vidéo YouTube, podcast, contenu de manière consciente sur Instagram et sur TikTok. Troisième conseil, prendre un coach, donc un business coach, une love coach, une coach sportive, peu importe, tant que ça soutient tes objectifs et que ça t'aide à te sentir mieux. Quatrième conseil, prendre des formations en ligne, assister à des conférences. Cinquième conseil, investir dans du bon matériel, améliorer ton environnement de travail. Sixième conseil, bien t'entourer. Septième conseil, prendre du temps pour toi et t'autoriser à te reposer. Car oui, ton temps de repos, c'est aussi un bon investissement pour ton entreprise. J'ai bien envie de terminer avec un petit exercice cet épisode. donc Je t'inviterai donc à te demander quel était ton dernier investissement et pourquoi Et ensuite, te demander quelles compétences tu souhaites développer dans les trois prochains mois qui pourraient améliorer ta qualité de vie, ton bien-être, ton humeur et du coup, faire passer ton business au niveau supérieur. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ce sujet t'aura inspiré. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider tes amis entrepreneurs. Et si tu souhaites suivre davantage l'actualité du podcast, je t'invite à suivre le compte Instagram du podcast « New Podcast sur Instagram.